0: Estudio preliminar. Howard Phillips Lovecraft vino al mundo en Providence, capital del estado de Rhode Island, en los Estados Unidos. Su padre era un rico comerciante de la plata, metales preciosos y joyería, y su madre pertenecía a una rancia estirpe pionera. Pues sus ancestros se remontaban casi hasta los peregrinos del Mayflower y su nombre Phillips era recordado con afecto. Sea como fuere, sometió a su único hijo, debido a la relativa edad de ambos cónyuges primerizos, pues ya habían cumplido los 30 años, a una disciplina férrea, sobre todo a partir del fallecimiento de su marido, cuando. Howard Phillips, tenía ocho años, víctima de una crisis nerviosa que se le había desencadenado cinco años atrás. Además de su apabullante madre, intervinieron en la educación del pequeño sus dos tías y su abuelo materno, el único que le comprendía, los cuales convivían en su casa familiar. Así, no es extraño que el pequeño Howard Phillips que había heredado idéntica constitución nerviosa, se evadiera desde muy pequeño de la férula educativa, rodeado por parajes sombríos y apartados para hacer vagar a sus anchas su desbordante imaginación. Se ensimismaba en la observación de sorprendentes detalles y llenaba el escenario de hadas y personajes sobrenaturales. Su propia madre lo espoleaba a semejantes distracciones, advirtiéndole que no debía jugar con niños de menor categoría social o asegurándole que como era feo jamás llegaría a triunfar. La llamada de Chuhu es la pieza básica y fundamental de los mitos de Chulú. Se trata del primer texto mayor de su vasta producción. En el relato se refleja con toda nitidez la idea central del pensamiento del autor, su materialismo radical. Dios no existe o ha muerto. Y el ser humano no ha ocupado su lugar, sino que por el contrario lo hace en uno del cosmos marginal, miserable y efímero, y se encuentra indefectiblemente condenado al aniquilamiento por parte de otras formas materiales. Se trata pues de una abominación del universo hostil en donde nos hemos quedado solos e indefensos. Peligro que encarnará un culto secreto a un dios olvidado y extraterrestre. Chulú. Escrito en 1926, no fue publicado por primera vez hasta 1928. El vocablo protagonista representa un torpe intento humano de pronunciar la fonética de una palabra totalmente inhumana. Como si el nombre de la horrible entidad fuera inventado por seres cuyas cuerdas vocales no se asemejan a las del hombre. Así no tienen nada que ver con las dotes del habla humana. También en el bajo relieve de la deidad supuestamente hallado aparece un texto en una lengua desconocida que hace referencia al abominable culto. Lovecraft Juega pues con insuperable maestría a la arqueología científica de ficción y al suspense. En Chulú, como en los demás mitros de su creación, los seres amovinables con frecuencia se sirven de los humanos. El propio Chulú es venerado bajo distintos nombres por diferentes cultos a lo largo y ancho del globo, como los esquimales de Groenlandia y los practicantes del vudú de Luisiana. Los adoradores sirven al autor como ayuda en hilo conductor de esta apasionante historia digna del mejor film, que reúne todos los ingredientes para atender a ella casi sin pausa, y que ha sido modelo para otras semejantes. La llamada de Chulu. manuscrito encontrado entre los papeles del difunto Francis Wayland Thurston, de Boston. Es posible que algo de potencias o seres hayan sobrevivido, hayan sobrevivido a una época infinitamente remota, donde... La conciencia se revelaba probablemente bajo cuerpos y formas que ya un tiempo atrás se retiraron ante la marea de la ascendiente humanidad. Formas de las que solo la poesía y la leyenda han conservado un fugaz recuerdo bajo la denominación de dioses, monstruos, seres míticos de todo género y especie. Algernon Blackwood. CAPÍTULO primero. EL HORROR EN ARCILLA No existe en el mundo mayor fortuna, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todos sus contenidos. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de la infinitud. Y no es nuestro destino abordar largos viajes. Las ciencias, que siguen sus propios caminos, apenas han causado considerable daño hasta el presente. Pero uno de estos días, la unión de esos disociados conocimientos nos enseñará la realidad. Y a la débil posición que en ella ocupamos, perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante tal revelación, o huiremos de esa funesta luz. Resguardándonos en la seguridad y la paz de una edad nueva de las tinieblas. Varios teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que transitorios incidentes. Han mostrado extrañas supervivencias en términos que nos elalían la sangre, si no estuviesen enmascarados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que me han dado la rápida visión de esos dones prohibidos, que me estremecen cuando los recuerdo, y me llevan a la locura cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió como un relámpago al encajar una unión causal de diversos elementos. En este caso, el artículo de un antiguo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre ejecutar esa unión. Yo, desde luego, si vivo, no incorporaré voluntariamente un solo eslabón a tan horrible cadena. Creo, por otro lado, que el profesor tenía decidido también no dar a conocer lo que sabía. Y que si no hubiese fallecido repentinamente, hubiera destruido completamente sus notas. Por primera vez, tuve conocimiento del caso en el invierno de 1926-1927, a la muerte de mi tío abuelo, George Gamel Angel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providence, Island. El profesor Angel era una autoridad reconocida en materia de antiguas inscripciones, y a él habían recurrido frecuentemente los conservadores de los museos más destacados. Muchos deben, por lo tanto, tener en mente su desaparición, acaecida a la edad de 92 años. Los extraños motivos de su muerte aumentaron todavía más el interés local. El profesor había muerto mientras regresaba del barco de Newport y, según comentan los testigos, después de recibir un empujón de un marinero negro. Este había surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes situados en la falda abrupta de la colina que une los muelles a la casa del difunto, en la calle Williams. Los médicos... Incapaces de encontrar algún desorden orgánico, llegaron a la conclusión, después de un perplejo cambio de opiniones, que el fallecimiento debía atribuirse a una oscura lesión del corazón, causada por el muy rápido ascenso de una cuesta muy empinada para un hombre de tanta edad. En ese entonces no encontré ningún motivo para disentir de ese diagnóstico, pero hoy me inclino a dudarlo. Y a algo más que dudarlo. Como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperarse que yo revisara detalladamente sus documentos. Llevé con ese propósito absolutamente todos sus archivos y cajas a mi casa ubicada en Boston. El material ordenado por mí será publicado en su mayoría por la Sociedad Norteamericana de Arqueología, pero había una caja que consideré sumamente desconcertante. Y tuve tiempo, siempre la sensación de repugnancia a enseñársela a otros. Estaba cerrada, y no logré conseguir la llave hasta que tuve la ocurrencia de examinar el llavero personal del profesor. Logré abrirla entonces, pero me topé con otro obstáculo mayor y todavía más impenetrable qué significado podían tener ese curioso bajo relieve de arcilla y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos. ¿Se había convertido mi tío en sus últimos años en un devoto de las más frívolas imposturas? Resolví buscar al excéntrico escultor que había turbado la paz mental del anciano. Un vasto rectángulo de unos 2 centímetros de espesor y de unos 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie, era el bajo relieve, indudablemente de origen moderno. Los dibujos, por el contrario, no eran nada modernos, ni por su atmósfera ni por lo que sugerían. Pues, aunque las rarezas del cubismo y el futurismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica. En la mayoría de los dibujos parecía ser ciertamente alguna especie de escritura antiquísima. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no pude identificarla ni sospechar siquiera algún parentesco. En cuanto a esos supuestos jeroglíficos, se encontraba una figura de carácter evidentemente representativo, aunque la ejecución impresionista no resultaba fácil de adivinar. Parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o una forma que sólo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Si digo que mi imaginación, un tanto singular, se representó a la vez un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano, no traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se elevaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos. Pero era el contorno general lo que la hacía más aterradora. Detrás de la figura se vislumbraba una arquitectura ciclópea. Además de unos cuantos recortes de prensa, las notas que acompañaban a este peculiar objeto fueron escritas por el profesor mismo y no poseían pretensiones literarias. El documento, en apariencia principal, se encontraba encabezado por las palabras «el culto de Chulú», escritas detalladamente en caracteres de imprenta, para no dar lugar a, ni a algún error en la lectura de tan extraño nombre. El manuscrito tenía dos divisiones. Una de ellas tenía el siguiente título. 1925. Sueño y obra onírica de H. A. Wilcox. Calle Thomas 7, Providence, Rhode Island. Y la otra, informe del inspector John R. Legras, calle Bienville, 121, Nueva Orleans, a la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928. Notas del mismo y del profesor Webb. Las otras notas manuscritas eran todas muy breves. Relatos de sueños singulares de personas distintas o citas de libros y revistas teosóficos. Principalmente la Atlántida y la Lemuria perdida de W. Scotelion. Y el resto comentarios sobre la supervivencia de las sociedades y cultos secretos, con referencia a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos, como la rama dorada de Fraser y el culto de las brujas en Europa Occidental de la señorita Murray. Los recortes de prensa se referían básicamente a casos de alienación mental y a crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal recogía una historia bastante interesante. Al parecer... El primero de marzo de 1925, un joven de contextura delgada, moreno, de aspecto neurótico y presa de gran excitación, había ido a visitar al profesor Angel con el singular bajo relieve de arcilla, entonces todavía fresco y húmedo. En su tarjeta se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío había reconocido en él al hijo menor de una extraordinaria familia con la que estaba ligeramente emparentado. Wilcox, que estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island desde hacía un tiempo, y que vivía en el Hotel Fleur lis muy cerca de esta institución, era un joven precoz de notorio genio, pero bastante excéntrico. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños estrambóticos que solía revelar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba simplemente como un bicho raro. No había frecuentado nunca a los de su propia clase y se fue apartando de cualquier actividad social. Actualmente solo era reconocido por algunos estetas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de preservar su conservadurismo, lo había considerado un caso desaprovechado. En el curso de la visita, decía el manuscrito, el escultor había pedido sorpresivamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para lograr identificar a los jeroglíficos. El joven se expresaba de un modo fantasioso y descuidado que impedía simpatizar con él. La respuesta de mi tío fue seca, pues la evidente edad de la tableta excluía toda posible relación con las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox, que causó bastante impresión a mi tío como para que la reprodujera palabra por palabra, tuvo ese énfasis poético que caracterizaba sin duda su conversación habitual. «Es nueva, es cierto», le comentó, pues la hice anoche mientras soñabas con extrañas ciudades, y los sueños son más viejos que la taciturna tiro, la contemplativa esfinge o Babilonia, guarnecida de jardines. Y empezó a narrar una historia desordenada que, súbitamente, causó en mi tío un recuerdo. El anciano se vio febrilmente interesado. La noche pasada había habido un ligero temblor de tierra, el más considerable de los que habían sacudido nueve en Inglaterra en esos últimos años, que afectó intensamente la imaginación de Wilcox. Ya en cama y por primera vez en su vida, había visto en sueño unas ciudades ciclópeas de grandes bloques de piedra y gigantescos y técnicos monolitos de un horror latente, que exudaban un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y de las profundidades de la tierra, de algún punto sin concretar, se podía escuchar una voz que no era una voz, sino más bien una sensación indeterminada que solo la fantasía podía convertir en esta unión de letras casi imposibles. Shulu este embrollo de letras fue la clave del recuerdo que alteró y perturbó al profesor Angel. Interrogó al escultor con escrupulosidad científica y estudió intensamente el bajorrelieve que el joven había estado esculpiendo en sueños, vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío. «Mi tío achacó a su desarrollada edad», dijo Wilcox más tarde, el no reconocer rápidamente los jeroglíficos y el dibujo. Bastante de sus preguntas le parecieron un poco fuera de lugar a su visitante, especialmente aquellas que trataban de relacionar a este último con sociedades y cultos extraños. Y Wilcox no lograba entender por qué mi tío le prometió una y otra vez mantener el silencio, si admitía ser parte de una de las tan innumerables sectas paganas o místicas. Cuando el profesor se vio finalmente convencido de que Wilcox ignoraba de verdad toda doctrina o cultos secretos, le pidió constantemente que no dejara de informarle acerca de sus futuros sueños. Este pedido dio sus frutos pues a partir de esa primera entrevista, el manuscrito hace referencia a las visitas a diario del joven y la descripción de asombrosas visiones nocturnas, cuyo principal contenido era siempre unas construcciones ciclópeas de piedra, húmedas y oscuras, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez, en enigmáticos y sensibles impactos, algo difícil de describir. Se repetían dos sonidos que se sucedían reiteradamente, los cuales eran representados por las palabras «chulú» y relai. Específicamente el 23 de marzo, proseguía el manuscrito, Wilcox falló a la cita. Una investigación realizada en el hotel determinó que había tenido una fiebre de origen desconocido y que lo habían trasladado a la casa de sus padres, ubicada en la calle Waterman en plena noche se puso a gritar despertando a varios artistas que vivían en el mismo hotel y desde entonces se había debatido alternativamente entre la inconsciencia y el delirio mi tío cogió el teléfono inmediatamente y llamó a la familia y desde ese momento siguió de cerca el caso yendo con frecuencia a la consulta del doctor Toby en Tyre Street Médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox alimentaba, aparentemente, raras imágenes. El doctor se estremeció al hablar de ellas. No solo incluían una repetición de los sueños pasados, sino también una criatura gigantesca de varios kilómetros de altura, que caminaba o se movía pesadamente. Wilcox nunca la describía por completo. Pero las pocas e incoherentes palabras que recordaba el doctor Toby convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado plasmar. Cuando Wilcox se refería a su obra, añadió el doctor, caía enseguida, invariablemente, en una especie de letargo. Cosa rara. Su temperatura no estaba jamás por arriba de lo normal. Sin embargo, su estado se parecía más al de una fiebre violenta que el de a un desorden mental. El 2 de abril, a las 3 de la tarde, la enfermedad desapareció repentinamente. Wilcox se logró sentar en la cama, impresionado de estar en la casa de sus padres, e ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Como el médico declarara que estaba curado, a los tres días estaba de vuelta en su hotel. Pero ya no le fue de utilidad alguna al profesor Ángel. Junto con su enfermedad se habían desvanecido todos aquellos sueños. Y después de escuchar a lo largo de una semana los relatos inútiles e irrelevantes de unas muy comunes visiones, mi tío ya no apuntaba a los pensamientos nocturnos del artista. Aquí justamente... Finalizaba la primera parte del manuscrito, pero las confusas notas invitaban ciertamente a la reflexión. Solo el escepticismo inveterado que notificaba entonces mi filosofía puede explicar mi constante desconfianza. Las notas expresaban lo que habían soñado varias personas en el mismo periodo en que el joven Wilcox había experimentado sus peculiares revelaciones. Mi tío, parecía, había planificado rápidamente una extensa encuesta entre casi todos aquellos a quienes podía interrogar sin mostrarse impertinente, solicitando que le contaran sus sueños y le comunicaran las fechas de todas sus visiones notables. Las reacciones habían sido diversas, pero el profesor recibió más respuestas que las que hubiese obtenido cualquier otro hombre sin la ayuda de un secretario. Aunque no conservó la correspondencia original, las notas formaban un exhaustivo y muy significativo resumen. La aristocracia y los hombres de negocios, la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, ofreció un resultado casi totalmente negativo, aunque hubo algunos pocos casos de informes de impresiones nocturnas, siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril periodo de delirio del joven escultor. Los hombres de ciencia no se sintieron tampoco muy afectados, aunque por lo menos cuatro vagas descripciones sugerían la visión fugaz de extraños paisajes, y uno de ellos atribuía el temor a algo anormal. Las respuestas más interesantes procedían de artistas y poetas, que si hubieran podido comparar sus notas, hubieran sido presas del terror. Ante la falta de las cartas originales, llegué a sospechar que el compilador había estado haciendo preguntas comprometedoras o había deformado el texto de la correspondencia para corroborar lo que había decidido que iba a encontrar. Por esa razón, insistí en la creencia de que Wilcox, Teniendo cierto conocimiento de algún modo de los viejos documentos reunidos por mi tío, había estado engañándolo. Estas respuestas de los artistas narraban una inquietante historia. Entre el 28 de febrero y el 2 de abril, gran parte de ellos había tenido sueños muy extraños, consiguiendo su máxima intensidad en el tiempo del delirio del escultor. Una cuarta parte hablaban sobre escenas y sonidos semejantes a los descritos por Wilcox, y algunos comentaban su miedo ante una criatura gigante y sin nombre. Un caso, que las notas describían de con mucho detalle, era particularmente triste. El sujeto, un arquitecto un tanto desconocido, algo inclinado al ocultismo y a la teosofía, se volvió completamente loco la noche que llevaron al joven Wilcox a la casa de sus padres. Y murió meses después gritando que lo salvaran de alguna criatura huida del infierno. Si mi tío hubiese conservado los nombres de estos casos, en vez de reducirlos a números, yo hubiera podido hacer alguna investigación personal. Pero, como estaban las cosas, solo pude dar con unos pocos. Todos, sin embargo corroboraban las notas. Me pregunté insistentemente si aquellos a quienes había interrogado el profesor Angel se habían sentido tan intrigados como este grupo. Nunca les di explicaciones, y es una suerte que haya sido así. Los recortes de prensa, como ya he comentado, trataban de casos de terror, manía y excentricidad, siempre durante idéntico periodo. El profesor Angel debió de haber empleado una agenda de prensa, pues el número de estos extractos era tremendo, y además procedían de muchos y distintos lugares del mundo. Uno describía un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por una ventana después de dar un grito horrible. En una confusa carta al editor de un periódico sudamericano de un fanático se anunciaba, apoyándose en sus visiones, un futuro apocalíptico. Un despacho de California relataba que una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento, que no llegaba nunca. Mientras las noticias de la India se referían cautelosamente a una seria agitación de los nativos, ocurrida en los últimos días del mes de marzo. Las orgías vudúes se habían multiplicado en Haití, y en África se comentaba de unos cantos misteriosos. Los oficiales norteamericanos radicados en Filipinas habían tenido ciertos nerviosismos en algunas tribus, y en la noche del 22 de marzo, los policías de Nueva York habían sido molestados por orientales histéricos. Algunos rumores recorrieron también el oeste de Irlanda, y un pintor llamado Ardois Bonot exhibió en 1926 en el Salón de Primavera de París un blasfemo paisaje de sueño. En los manicomios los desórdenes fueron tan numerosos que solo un milagro impidió que el cuerpo médico extrajera curiosas similitudes y obtuvieran precipitadas conclusiones. Colección de recortes un tanto extrañas, de veras. Apenas concibo hoy el crudo racionalismo con que los hice a un lado. Pero quedé prácticamente convencido de que el joven Wilcox había tenido noticias de unos sucesos anteriores citados por el profesor. Segundo capítulo. El testimonio del inspector Legras. Los anteriores acontecimientos por los que mi tío diera tanta importancia al sueño del escultor y al bajo relieve, componían el tema de la segunda parte del largo manuscrito. Al parecer, el profesor Angel había observado los odiosos contornos del monstruo anónimo había meditado sobre los desconocidos jeroglíficos y había oído las sílabas que sólo la palabra chulú podía traducir. Todo esto en circunstancias tan espantosas que no es raro que atosigaran al joven Wilcox con preguntas y ruegos. Esta experiencia anterior había ocurrido 17 años antes, en 1908 mientras la Sociedad Norteamericana de Arqueología celebraba su Consejo Anual en San Luis. El profesor Angel, por su autoridad y sus méritos, había tenido un rol destacado en todas las deliberaciones, y a él se aproximaron muchos profanos que aprovechaban la ocasión para proponer problemas y aclarar las preguntas que deseaban formular. El más destacado de ese grupo Pronto se convirtió en el centro de atracción de todo el Congreso. Era un hombre de aspecto muy común, mediana edad, y que había realizado el viaje de Nueva Orleans a San Luis en busca de alguna información que no logró conseguir en su jurisdicción. Su nombre era John Raymond Legras y era inspector de policía. Traía consigo el objeto de su viaje, una estatuilla de piedra repulsiva y grotesca. ...bastante antiguo al parecer... ...cuyo origen... ...no había logrado identificar. No debe pensarse... ...que el inspector Legras... ...mostrara interés y curiosidad... ...por la arqueología. Todo lo contrario... ...su pretensión de instruirse... ...tenía como único origen... solo razones profesionales. La estatuilla e ídolo fetiche... ...o lo que fuese... ...había sido capturada... Meses antes, en los pantanos boscosos del sur de Nueva Orleans, en el transcurso de una redada contra una presunta ceremonia vudú. Tan singulares y odiosos eran los ritos que la policía, la policía comprendió que se hallaba ante un culto totalmente ignorado, e infinitamente más diabólico que los del vudú. Los impresionantes relatos obtenidos por la fuerza a los prisioneros nada revelaron sobre su posible origen. De ahí la necesidad por parte de la policía de consultar a alguna autoridad para identificar así el horrible símbolo y perseguir las pistas del culto hasta sus fuentes. El inspector Legras no había esperado que su pedido convocara una impresión parecida. La aparición de la extraña estatuilla bastó para excitar a los hombres de ciencia. Y pronto, todos rodearon al inspector para contemplar de cerca la diminuta figura cuya rareza y aspecto de genuina y ancestral antigüedad abrían perspectivas tan misteriosas y arcaicas. Nadie reconoció la escuela escultórica de la que había nacido la estatua y sin embargo, centenares y hasta miles de años parecían haberse posado en la oscura y verdosa superficie de aquella piedra misteriosa. La figura, que los miembros del Congreso pasaron de mano en mano para evaluarla con más detalle y detenimiento, tenía unas dimensiones de unos 20 a 25 centímetros de altura y estaba primorosamente bien trabajada. Representaba un monstruo, de contornos vagamente antropoides, pero una, con una cabeza de pulpo, cuyo rostro era una masa de tentáculos. Un cuerpo escamoso que surgía cierta elasticidad. Cuatro extremidades terminadas en garras enormes, y un par de alas largas y estrechas en la espalda. Esta criatura, que exhalaba una malignidad antinatural, parecía ser de una pesada corpulencia y estaba sentada en un pedestal o bloque rectangular cubierto de indescriptibles caracteres. Las puntas de las alas rozaban el borde posterior del bloque. El asiento ocupaba el centro mientras que las garras largas y curvas de las plegadas extremidades hacían el borde anterior y descendían hasta un cuarto de la altura del pedestal. La cabeza de cefalópodo se inclinaba hacia el dorso de las garras enormes que apretaban las elevadas rodillas. El conjunto ofrecía una impresión de vida anormal, más sutilmente terrorífico como consecuencia de la imposibilidad de determinar sus orígenes. Su vasta, poderosa e incalculable edad era innegable. Sin embargo, Nada permitía relacionarlo con algún tipo de arte de los albores de la civilización. El material de la estatua tenía otro misterio. No había nada semejante en la geología o la mineralogía a aquella pieza jabonosa, verdinegra, de estrías doradas o iridiscentes. Los caracteres de la base eran igualmente sorprendentes y ninguno de los miembros del Congreso, a pesar de que representaban a la mitad de las autoridades mundiales en esta esfera, pudo descubrir el más remoto parentesco lingüístico. Tanto la figura como el material pertenecían a algo increíblemente lejano, totalmente distinto de la humanidad que conocemos. Algo sugería de un modo terrible, antiguos y profanos ciclos, en los que nuestro mundo y nuestras concepciones no habían desempeñado papel alguno. Y, sin embargo, mientras los miembros del Congreso movían la cabeza y se expresaban pocos capaces de resolver el enigma, uno de ellos creyó encontrar algo raramente familiar en la efigie y los jeroglíficos. Y al fin no sin reticencia, confesó lo que sabía. Este hombre era el hoy desaparecido William Channing Webb, profesor de antropología en la Universidad de Princeton y explorador de reputación considerable. 48 años antes, el profesor Webb recorrió Groenlandia e Islandia en busca de la clave de algunas inscripciones rúnicas que hasta ese momento no había podido descifrar. En la costa occidental de Groenlandia se había topado con una tribu degenerada de esquimales, cuya religión, un culto al diablo, le había impactado por su carácter deliberadamente sanguinario y repulsivo. Era aquella una fe que los otros esquimales ignoraban completamente y a la que se referían con escalofríos. Databa decían, de épocas muy antiguas, anteriores al nacimiento del mundo. Junto a ritos anónimos y sacrificios humanos, había invocaciones de origen tradicional dirigisa, dirigidas a un diablo supremo o tornasuk. El profesor Webb había oído esa invocación en boca de un viejo angecock, o brujo sacerdote, y la había conseguido transcribir fonéticamente hasta donde pudo, en caracteres romanos. Pero lo que ahora era aparentemente importante era el ídolo adorado en ese culto, y alrededor del cual danzaban los esquimales cuando la aurora boreal brillaba muy por encima de los acantilados de hielo. Era, destacó el profesor, un vasto bajo relieve de piedra con una figura espantosa y algunos caracteres misteriosos. Creía recordar que se parecía, por lo menos en todos los rasgos esenciales, a la criatura bestial que ahora llamaba la atención del Congreso. Este relato, que causó intriga y sorpresa a los miembros del Congreso, pareció estimular al inspector Legras, que aprovechó para bombardear a preguntas al profesor. Habiendo copiado una invocación recitada por uno de los oficiantes del Pantano, Suplicó al profesor Webb que tratase de recordar las sílabas recogidas en Groenlandia. Siguió una comparación exhaustiva de todos los detalles y un momento de tenso silencio cuando el profesor y el detective coincidieron en la virtual identidad de las frases. He aquí, en sustancia... La división de las palabras fue establecida de acuerdo con las pausas tradicionales observadas por los oficiantes, lo que el brujo esquimal y los sacerdotes del Visiana habían cantado a sus ídolos. Legras se había adelantado al profesor Webb pues varios prisioneros le habían revelado el sentido de las, de las palabras. Era algo así. En su casa de Rai, el cadáver del Chulú, aguarda soñando. Y entonces, respondiendo a una insistente petición general, el inspector relató minuciosamente su experiencia con los fieles del pantano. Ahora veo que mi tío originó gran relevancia a esa historia. Poseía una cierta similitud con las ensoñaciones más extravagantes de los teósofos y los creadores de mitos, y revelaba una asombrosa imaginación de carácter cósmico que nadie hubiese esperado entre parias y mestizos. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans había obtenido una frenética comunicación de la región pantanosa del sur. Los colonos, gente primitiva, pero pacífica, descendiente en su mayor parte de la FIT, eran presas del pánico a causa de algo desconocido, que había invadido la región durante la noche. Se trataba en apariencia de un culto vudú, pero de una especie más terrible que todo lo que ellos conocían. Desde que el malévolo Tantam había comenzado a, sosar, a sonar incesantemente en aquellos bosques oscuros donde nadie se atrevía a aventurarse, habían desaparecido varias mujeres y niños. Se habían percibido gritos irracionales, chillidos, desgarradores y cantos lúgubres, y unas llamas diabólicas habían danzado en la espesura. Los vecinos, añadía el aterrorizado mensajero, no podían resistirlo más. Al inicio de la tarde, en las primeras horas del Crepúsculo vespertino, veinte policías salieron en dos carruajes y un automóvil, guiados por el aterrado colono. Cuando el camino se hizo difícil para el tránsito, abandonaron los vehículos y durante varios kilómetros chapotearon en silencio a través de los espesos bosques de cipreses, donde jamás penetraban los rayos del sol. Raíces tortuosas y nudos malignos de musgo español retardaban la marcha. Y de vez en cuando una pila de piedras húmedas o los fragmentos de una pared en ruinas hacían más depresivo aquel escenario que los árboles deformados y las colonias de hongos contribuían a crear. Finalmente apareció un miserable conjunto de chozas y los histéricos colonos corrieron a agruparse alrededor de las vacilantes linternas. El apagado golpear de los tamtans se escuchaba susurrante a lo lejos. La brisa traía muy de cuando en cuando un chillido que helaba la sangre. Un resplandor rojizo parecía filtrarse por entre el follaje pálido, más allá de las interminables avenidas de la noche selvática a pesar de su repugnancia a quedarse nuevamente solos, todos los habitantes del lugar se negaron en redondo a avanzar un solo paso hacia la escena del culto mandito, de modo que el inspector Legras y sus 19 colegas tuvieron que aventurarse sin guías por aquellas negras galerías de horror donde ninguno de ellos jamás había puesto el pie. La zona en que penetró la policía tenía tradicionalmente pésima reputación y en su mayor parte no había sido explorada por hombres blancos. Varias leyendas hacían mención a un lago oculto en que se encontraba una colosal y enorme criatura, algo parecida a un pólipo y de ojos fosforescentes. Y, según los colonos, «Unos demonios de alas de murciélago salían a medianoche de sus cavernas para adorar al monstruo. Afirmaban que éste estaba allí desde antes que la salle de los indios, e incluso de las bestias y pájaros del bosque. Era una auténtica pesadilla, y verlo significaba la muerte. Pero se aparecía en sueños a los hombres» y eso bastaba para que estos se mantuviesen a distancia. La orgía vudú se desarrollaba en los límites extremos de aquella abominable área, pero aún así el emplazamiento era bastante siniestro, y eso quizá había aterrorizado a los colonos más que los chillidos o incidentes. Solo la poesía o la locura podían haber reproducido los ruidos que oyeron los hombres de Legras mientras atravesaban pausadamente el sombrío pantano, aproximándose a la luz rojiza y a los sordos tamtans. Hay una cualidad vocal propia de las bestias, y nada más terrible que oír una de ellas cuando el órgano de donde proviene debería emitir otra. Una furia animal y una licencia orgiástica se espoleaban allí hasta alcanzar alturas infernales con gritos y aullidos extáticos que rasgaban aquellos bosques tenebrosos como ráfagas pestilentes surgida de los abismos del infierno. Los gritos a veces cesaban, y lo que aparentemente era un coro de voces roncas, entonaba la repugnante salmodia. <risa> Llegaron, finalmente, los hombres a un lugar en el cual el bosque era menos tupido, y se encontraron de pronto en el lugar mismo de la escena. Cuatro se tambalearon, un quinto perdió el conocimiento, y otros dos lanzaron un grito de horror que, por suerte, fue apagado por el tumulto demente de la orgía. Legras roció con agua pantanosa el rostro del hombre desvanecido y posteriormente todos contemplaron el espectáculo hipnotizados por el horror. Una verde isla de quizá un acre de extensión, sin árboles y relativamente seca, se alzaba en un claro natural del pantano. Allí saltaba y se retorcía una horda de anormalidades humanas más indescriptibles que cualquiera de las que hubiese podido plasmar un Saim o un Angarola. Sin ropas, esta híbrida muchedumbre bramaba, rugía y se contorsionaba alrededor de una monstruosa hoguera circular. De vez en cuando se abrían las cortinas de fuego y se podía distinguir en el centro de un bloque de granito de unos dos metros y medio de alto, en cuya cima, incongruente por su pequeñez, se alzaba la diabólica estatuilla. En diez cadalsos instalados a intervalos regulares en un ancho círculo que rodeaba la hoguera, con el monolito como centro, Colgaban con la cabeza hacia abajo los cuerpos horriblemente mutilados de los desgraciados colonos. Dentro de este círculo saltaba y rugía el anillo de fieles, con movimientos de izquierda a derecha en una bacanal sin fin entre el círculo de cadáveres y el círculo de fuego. Quizás solo fuera la imaginación o tal vez un simple eco, pero uno de los hombres, un impresionable español, creyó escuchar que las invocaciones eran seguidas por unas respuestas antifonales que procedían de un lejano y sombrío lugar, situado en el más profundo de aquel bosque de horror y leyenda. Este hombre, Joseph de Galvez, a quien más tarde encontré e interrogué, era desbordantemente imaginativo. Llegó a decir que había oído el débil golpear de unas grandes alas, y que había vislumbrado unos ojos luminosos y una enorme masa blanca detrás de los árboles más lejanos. Pero pienso que se encontraba muy influido por las supersticiones por parte de los nativos. La pausa de los hombres paralizados fue comparativamente de poca durabilidad. El deber venció pronto a todas las vacilaciones. Y aunque los celebrantes debían de llegar al centenar, la policía, confiada en sus armas de fuego, irrumpió en medio de la horda. El caos y la trifulca fueron difíciles de describir durante alrededor de cinco minutos. Existieron fuertes golpes, disparos y huidas. Pero al final, Legras pudo contar 47 prisioneros, a los que les dio la orden a que se vistiera lo más rápido posible, y que rodeó de policías. Cinco de los celebrantes habían muerto, y otros dos, muy malheridos, fueron transportados por sus cómplices en improvisadas camillas. La imagen del molonito fue sacada con todo cuidado y confiscada por Legras. En la jefatura de la policía, los prisioneros fueron evaluados después de un viaje agotador, resultando ser mestizos de muy baja extracción y mentalmente trastornados. Eran en su mayor parte marineros y había algunos negros y mulatos procedentes casi todos de las islas de Cabo Verde que daban un cierto aire vudú a aquel culto heterogéneo pero no se necesitaron muchas preguntas para comprobar que se trataba de algo más antiguo y profundo que un fetichismo africano. Aunque degradados e ignorantes, los prisioneros se mantuvieron fieles, con increíble coherencia, a la idea central de su detestable culto. Veneraban, dijeron, a los grandes antiguos que eran muy anteriores al ser humano y que habían llegado al joven mundo desde el cielo. Esos antiguos se habían retirado ahora al interior de la tierra y al fondo del mar, pero sus cadáveres se habían comunicado en sueños con el primer humano, quien dio origen a un culto que nunca fue desaparecido. Este era justamente ese culto, y los prisioneros dijeron que había existido siempre y que siempre existiría escondido en lejanías desiertas y lugares algo alejados, hasta que el gran sacerdote Chulú emergiera de su sombría morada en la ciudad submarina de Rilai, para ser el rey nuevamente en la tierra. Algún día vendría, cuando los astros ocuparan una determinada posición, y el culto secreto estaría allí, para ser liberado y extendido a toda la faz de la tierra. De igual manera, era indispensable no contar nada más. Se trataba de un secreto que ni la tortura podría arrancarles. La humanidad no era lo único consciente en la tierra, pues había unas formas que emergían de la sombra para visitar a sus escasos fieles. Pero éstas no eran los grandes antiguos. Ningún ser humano había visto a los antiguos. El ídolo de piedra representaba al gran Chulú. Pero nadie podía decir si los otros eran o no como él. Nadie era capaz de descifrar ahora la ancestral escritura. Muchas cosas se transmitían oralmente. La invocación ritual... No era el secreto. Este no se expresaba jamás en voz alta. El canto significaba, en su casa de Riley, el fallecido Chulú aguarda soñando. Únicamente dos de los prisioneros fueron declarados suficientemente cuerdos y se les ahorcó. El resto fue enviado a diferentes instituciones. Todos negaron haber participado en los crímenes rituales y afirmaron que los culpables de aquellas muertes eran los alas negras, que habían venido hasta ellos desde su refugio inmemorial en el Bosque Encantado. Pero nada coherente se pudo saber de aquellos aliados misteriosos. Lo que la policía consiguió salió en su mayoría de un viejísimo mestizo llamado Castro, quien pretendía haber tocado puertos lejanos y haber conversado con los jefes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro... Recordaba fragmentos de repugnantes leyendas que empequeñecían las elucubraciones de los teósofos y hacían de nuestro mundo algo reciente y efímero. En ciclos bastante distantes, otros seres habían dominado la tierra. Habían hecho vida en grandes ciudades y sus vestigios podían encontrarse todavía. Le habían dicho a Castro los inmortales de China en unas piedras ciclópeas de algunas islas del Pacífico. Habían muerto muchísimo antes de la aparición del ser humano, pero había artes que podían revivirlos cuando los astros volvieran a ocupar su lugar justo en los cielos de la eternidad. Estos seres, sin duda, provenían de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. Estos grandes antiguos, siguió Castro, no eran únicamente de carne y hueso. Tenían forma. ¿No lo probaba acaso esa imagen estelar? Pero esa forma no era material. Cuando las estrellas eran propicias, viajaban de mundo en mundo a través de los cielos. Pero cuando eran desfavorables, no podían vivir. Pero aunque ya no viviesen, no habían muerto en realidad. Yacían todos en casas de piedra en la gran ciudad de Gheilay, preservada por los conjuros del gran Chulú para el día que las estrellas y la tierra pudiesen estar preparadas y recibir su gloriosa resurrección. Pero entonces, alguna fuerza exterior necesitaba ayudar a la liberación de sus cuerpos. Los conjuros que les preservaban de que se descompusieran impedían también que se moviesen. Y los antiguos tenían que contentarse con yacer y pensar en la oscuridad mientras transcurrían incontables años. ¿Sabían todo lo que acontecía en el universo? Pues su lenguaje consistía en la transmisión del pensamiento. En aquel instante hablaban en sus tumbas. Cuando, después de un caos infinito, aparecieron los primeros seres humanos, los grandes antiguos hablaron a los más sensibles, moldeándoles los sueños. «Después de aquellos primeros hombres», murmuró Castro, «situaron el culto con que se adoraba a los ídolos de los grandes antiguos». «Ídolos» traídos de estrellas oscuras en una época nebulosamente lejana. Ese culto no desaparecería hasta que las estrellas fueran nuevamente favorables. Los sacerdotes sacarían entonces al gran Chulú de su tumba para que reviviese a sus súbditos y nuevamente asumiera su reinado en la tierra. Ese tiempo sería fácil de conocer pues entonces la humanidad se parecería a los grandes antiguos, salvaje y libre, más allá del bien y del mal, sin moral y sin ley. Y todos los hombres gritarían y matarían, y disfrutarían sin freno. Los antiguos, liberados, mostrarían nuevas maneras de gritar y matar y gozar, y el mundo entero ardería en un holocausto de libertad y éxtasis. Mientras tanto, el culto, con ritos apropiados, debía mantener el recuerdo de todos aquellos inolvidables días antiguos y presagiar su regreso. En los tiempos ancestrales, algunos hombres escogidos habían hablado en sueños con aquellos seres, pero después algo había ocurrido. La impresionante ciudad de piedra de Rilay, con sus monolitos y sepulcros, se había hundido bajo las olas. Y las aguas profundas, con ese misterio originario en que nadie había pensado siquiera en penetrar, había entorpecido esas comunicaciones espectrales. Pero los recuerdos no morían, y los sumos sacerdotes afirmaban que cuando los astros fueran favorables la ciudad tornaría a emerger. Entonces, los viejos espíritus de la tierra, mohosos y sombríos, surgirían de sus subterráneos y propagarían los rumores recogidos allá, en recónditos fondos del océano. Pero de ellos el viejo Castro no se atrevía a comentar. Se interrumpió repentinamente, y ni la persuasión ni la astucia consiguieron arrancarle otras informaciones. Tampoco quiso mencionar, curiosamente, el tamaño de los antiguos. En cuanto al culto, afirmó que su centro debía encontrarse en los desiertos inexplorados de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña todavía intacta y secreta no tenía relación alguna con la brujería europea y sólo era conocido por sus adeptos. Ningún libro aludía a él, aunque los chinos inmortales decían que en el necromicón del árabe loco Abdul al-Hazred había un sentido oculto que el iniciado podía interpretar de muy distintas formas. Específicamente en el tal discutido dístico no está muerto quien puede yacer eternamente. Y en épocas extrañas, hasta la muerte puede morir. Legras, profundamente impresionado y bastante perplejo, había buscado sin éxito las filiaciones históricas del culto. Castro, supuestamente, había dicho la verdad al determinar que era un secreto las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar luz alguna sobre el culto o su ídolo, y ahora recurría a las mayores autoridades y se encontraba nada menos que con el episodio de Groenlandia del profesor Webb. El interés extraordinario que causó el relato de Legras, corroborado por la presencia de la estatuilla, tuvo algún eco en las cartas que intercambiaron después los miembros del Congreso pero casi no había ninguna cita en el informe oficial. La cautela es preocupación primordial de aquellos que se enfrentan con frecuencia a la charlatanería y a la impostura. Legras prestó durante un tiempo la estatua al profesor Webb, pero a la muerte de este último le fue devuelta, y está desde entonces en su casa. Allí la he visto no hace mucho tiempo. Es ciertamente algo escalofriante e indiscutiblemente parecida a la escultura que moldeó en sueños el joven Wilcox. No me sorprendió que mi tío hubiese sufrido una alteración con el relato del joven. ¿Qué pudo pensar al saber, ya enterado de la información recogida por Legras?, que un joven sensible no sólo había en sus sueños moldeado la figura y los jeroglíficos de las imágenes del pantano y de Groenlandia, sino que igualmente había oído en sueño tres de las palabras del ritual repetido por los maestros de Luisiana y los diabólicos esquimales. Era lógico que el profesor Angel hubiese comenzado instantáneamente una minuciosa investigación aunque yo en mi fuero interno sospechaba que el joven Wilcox había oído hablar del culto y había inventado una serie de sueños para aumentar el misterio ante los ojos de mi tío. El relato de los otros sueños y los recortes coleccionados por el profesor parecían corroborar la historia del joven, pero mi bien fundado racionalismo, y la total rareza del asunto me condujeron a alcanzar las conclusiones que estimé más sensatas. De forma que después de estudiar otra vez el manuscrito y comparar las notas teosóficas y antropológicas con la descripción del culto que había realizado Legras, decidí viajar a Providence para ver el escultor e increparle el haberse burlado de tal modo de un sabio de tan avanzada edad y experiencia. Todavía vivía Wilcox, solo, en el Fleur-de-Lys de la calle Tomás, espantosa imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII. La fachada de estuco del hotel sobresalía ostentosamente entre las realmente atractivas ...casas coloniales... ...y la la sombra del más bello campanario georgiano... ...que pudiera verse en Norteamérica. Encontré a Wilcox en sus habitaciones... ...sumido en su investigación... ...y comprendí pronto... ...por las piezas que lo rodeaban... ...que su genio era profundo y auténtico. Estoy convencido que durante un tiempo Wilcox... ...figurará entre los grandes decadentes... ...pues ha cristalizado en arcilla y reflejará un día en el mármol esas pesadillas y fantasías evocadas en prosa por Arthur Macon y que Clark Ashton Smith ha hecho muy presente en versos y pinturas. Moreno, frágil y de desaliñado aspecto, Wilcox se volvió melancólico y sin abandonar su silla me preguntó qué deseaba. Cuando me presenté manifestó cierto interés, pues mi tío había agitado su curiosidad al examinar sus sueños extraños, aunque sin expresar las razones de ese examen. Sin sacarlo de su ignorancia, traté prudentemente de sonsacarlo. En poco tiempo me convencí de que era totalmente sincero. Hablaba de sus sueños de un modo que nadie podía tergiversar. Esos sueños y su residuo subconsciente habían influido profundamente en su arte, y me enseñó una estatua mórbida cuyo modelado me hizo temblar, casi por la fuerza de su oscura sugestión. No recordaba haber visto el original excepto en el bajorrelieve creado durante un sueño, pero los contornos se habían moldeado bajo sus manos. Era, sin duda, la forma gigantesca de la que había hablado en su delirio. Muy pronto pude comprobar que no sabía nada del culto secreto, excepto salvo lo que el constante interrogatorio de mi tío había dejado inferir. Y nuevamente traté de concebir de qué modo podía haber recibido esas impresiones sobrenaturales. Hablaba de sus sueños de una manera misteriosamente poética, estimulándome a ver con terrible claridad la ciudad ciclópea de piedra verde y musgosa, cuya geometría, añadió curiosamente, era totalmente errónea. Y escuché nuevamente otra vez, con un temor expectante, el subterráneo llamado mental. Chulhu zhan. Chulhu tzhan Esas palabras figuraban en la, en la temible virtud que evocaba el sueño vigilia de Chulhu, en su sobbóveda de piedra de Relae, y a pesar de mis racionales ideas, tuvo una sensación interior de inquietud. Wilcox, era indudable, había oído hablar casualmente del culto, y lo había olvidado pronto en la masa de las lecturas y concepciones igualmente fantásticas. Posteriormente, en virtud de su acusada impresionabilidad de carácter, el culto había encontrado un modo de expresión subconsciente en los sueños, el bajo relieve de arcilla y la estatua que yo estaba ahora contemplando. De forma que la superchería había sido involuntaria. El joven disponía de unos modales un poco groseros y un poco vulgares, que me desagradaban de veras. Pero yo ya estaba dispuesto a admitir tanto su genio como su honradez. Me despedí cortesmente y le deseé el mayor de los éxitos que su talento auguraba. La cuestión del culto siguió fascinándome y de vez en cuando imaginaba poder adquirir un gran renombre indagando su origen y conexiones. Visité Nueva Orleans... Conversé con Legras y otros de los que habían participado en aquella vieja expedición, examiné la estatuilla y hasta interrogué a los prisioneros que todavía vivían. El viejo Castro, por desgracia, había muerto hacía varios años. Lo que escuché entonces de viva voz, aunque no fue más que una confirmación detallada de los escritos de mi tío, excitó de nuevo mi interés y tuve la seguridad de estar sobre la pista de una religión muy antigua y secreta, cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo reputado. Mi actitud era todavía totalmente materialista, como quisiera que lo fuese todavía. Y por una inexplicable perversidad mental, rechacé la coincidencia de los sueños y los recortes recopilados por el profesor Angel. Hubo algo, sin embargo, que comencé a sospechar y que ahora creo saber. El fallecimiento de mi tío no fue por causas naturales. Se desplomó al suelo en la colina, en una de las estrechas callejuelas que partían de unos muelles donde abundaban los mestizos extranjeros, después del descuidado empujón de un marinero de tez oscura. Yo no había olvidado que los oficiales de Luisiana se distinguían por la mezcla de sangres y sus intereses marinos, y no me hubiera sorprendido conocer la existencia de agujas venenosas y métodos criminales secretos tan faltos de generosidad como aquellas creencias y ritos misteriosos. Legras y sus hombres, es cierto, no habían sido molestados. Pero en Noruega, Acababa de morir un marinero que veía cosas. ¿No pudieron haber llegado a oídos siniestros las investigaciones realizadas por mi tío después de encontrarse con el escultor? Creo hoy que el profesor Angel murió porque sabía o quería saber demasiado. Es posible que me espere un fin semejante, pues yo también... «He llegado demasiado lejos». Capítulo tercero. La locura del mar. Si el cielo decidiese algún día otorgarme un insigne favor, borraría totalmente de mi memoria el descubrimiento que hice, por simple casualidad, al echar una ojeada a una hoja de periódico que recubría un estante. Era un viejo número del Boletín de Sydney del 18 de abril de 1925 con el cual no hubiese podido dar en mi jornada de trabajo. Había pasado inadvertido hasta para la agencia de recortes que había estado coleccionando ávidamente durante esas épocas materiales para mi tío. Había yo casi abandonado mis investigaciones sobre lo que el profesor denominaba el culto de Chulú, y me encontraba de visita en casa de un viejo amigo de Patterson, Nueva Jersey, conservador del museo local y mineralogista de fama. Examinando un día los ejemplares de reserva, amontonados en desorden en los estantes de una de las salas del fondo del museo, mi mirada se detuvo en la rara ilustración de uno de los periódicos extendidos bajo las piedras en una página del boletín de Sydney que he mencionado. Mi amigo tenía corresponsales en todos los países extranjeros imaginables. La imagen era una fotografía en sepia de una odiosa estatuilla de piedra, casi igual a la que Legras había encontrado en el pantano. Tras quitar vivamente a la hoja de su precioso contenido, Leí el artículo con cuidado y lamenté su brevedad. Lo que sugería, sin embargo, era de extraordinaria importancia para mi ya vacilante búsqueda. Recorté cuidadosamente la noticia con el propósito de ponerme enseguida a la acción. He aquí lo que decía. El rescate de un misterioso barco a la deriva en alta mar. El Vigilant llegó arrastrando a un yate neozelandés armado. Una persona fallecida y otra sobreviviente a bordo. Comentan combates furiosos y muertes en alta mar. Marinero rescatado se opone a explicar con detalles la misteriosa experiencia. Ídolo extraño hallado en su poder. Se dará inicio a una investigación. El carguero Vigilant de la compañía Morrison, que viene de Valparaíso, llegó en horas de esta mañana a su puesto de amarre en la bahía de Darling, arrastrando al yate Alert de Dunedin número 2 con serias averías, pero dotado todavía de un poderoso armamento. El yate fue avistado el 12 de abril a los 34 grados 21 minutos de latitud sur y a los 152 grados 17 minutos longitud oeste, con una persona fallecida y otra sobreviviente a bordo. El Vigilant zarpó de Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril fue desviado considerablemente de su curso, en dirección sur, como consecuencia de increíbles tormentas y gigantescas olas. El 12 de abril avistó el buque a la deriva. En apariencia, había sido abandonado, pero luego descubrió que llevaba un sobreviviente en estado de delirio y un hombre muerto, por lo menos desde hacía una semana. El sobreviviente apretaba entre sus manos una espantosa piedra de origen desconocido, de unos 30 centímetros de alto, cuyo origen los profesores de la Universidad de Sydney, la Sociedad Real y el Museo de la Calle, de la Calle College no pudieron determinar, y que el hombre aseguraba haber descubierto en la cabina del yate en una rudimentaria hornacina. Este hombre, ya recobrado, comentó una historia de piratería y violencia increíblemente extraña. Se trataba de un noruego llamado Gustav Gustav Johansen, de cierta cultura. Segundo oficial en la goleta Emma de Auckland, que zarpó para el Callao el 20 de febrero, con una tripulación de 20 hombres. El Emma dijo fue retrasado y alejado considerablemente de su ruta por la to tormenta del primero de marzo. Y el 22 del mismo mes, a los 49 grados 51 minutos de latitud sur, y a los 128 grados 54 minutos de longitud este, encontró al Alert conducido por una tripulación de canacos y mestizos de aspecto patibulario. El capitán Collins no obedeció la orden de virar, y la tripulación del yate abrió fuego sin aviso con una batería de cañones de bronce particularmente pesada. Los marineros del EMMA, comentó el superviviente, se resistieron con valentía. Y aunque la goleta empezó a hundirse, pues varios proyectiles habían alcanzado la línea de flotación consiguieron aproximarse al enemigo y lo abordaron poniéndose a luchar en cubierta. Como los tripulantes del yate combatían de un modo primitivo y cruel, tomaron la decisión de aniquilarlos a todos. Tres de los hombres del EMMA, incluido el capitán Collins y el primer oficial Gree, fueron muertos, y los ocho restantes, bajo el mando del segundo oficial Johansen se pusieron a navegar en la dirección seguida originalmente por el yate, a fin de encontrar por qué motivo se les había ordenado variar la derrota. El día después desembarcaron en una islita que no figuraba en ningún mapa. Seis de los hombres murieron allí. Aunque Johansen se mostró particularmente reticente a este respecto y dijo que habían caído en un abismo abierto entre las rocas. Un poco más tarde, al parecer, Johansen y sus compañeros regresaron al yate y trataron de hacerlo navegar, pero fueron vencidos a causa de la tormenta del 2 de abril. Desde ese día hasta el 12 de abril, fecha en que fue recogido por el Vigilant, Johansen no recuerda nada ni siquiera cuándo murió su compañero William Bryden. La muerte no se debió aparentemente a otra causa que a la excitación. Cables procedentes de Dunedin informan que el Alert era muy conocido como arco de carga y tenía pésima reputación. Pertenecía a un curioso grupo de mestizos cuyas frecuentes incursiones nocturnas a los bosques ...atraían no poca curiosidad... ...después de la tormenta y los temblores de tierra... ...del primero de marzo... ...se había hecho a toda velocidad... ...a la vela... ...nuestro corresponsal en Auckland... ...afirma que el Emma... ...y sus tripulantes... ...gozaban de una excelente reputación... ...y que Johansen... ...es un hombre digno... ...de toda confianza... ...el almirantazgo... Va a iniciar una investigación sobre lo acontecido, durante la cual se tratará de convencer a Johansen para que hable con mayor detalle. Eso era todo, además de la diabólica imagen de la fotografía. Pero, ¿qué pensamientos despertó en mi mente? Estas nuevas y preciosas noticias acerca del culto de Chulo probaban que éste tenía fieles seguidores tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué causa había impulsado a la híbrida tripulación a ordenar el regreso del Emma mientras navegaban con su ídolo? ¿Qué isla desconocida era aquella en que habían muerto seis de los tripulantes, acerca de la cual el contramaestre Johansen se mostraba tan reticente en hablar? ¿Qué resultado había tenido la investigación del almirantazgo? ¿Y qué se sabía del lo oculto en Dunedin. Y lo más extraordinario, ¿qué profunda y natural relación de hechos era esta que daba una significación maligna e innegable a los acontecimientos tan cuidadosamente registrados por mi tío? El primero de marzo, el 28 de febrero, de acuerdo con el uso horario internacional, se habían tenido lugar una tormenta y un terremoto. El alert y su repulsiva tripulación habían dejado rápidamente Dunedin como obedeciendo un imperioso llamado, y en el otro extremo de la tierra, poetas y artistas habían comenzado a soñar con una ciclópea ciudad submarina, mientras un joven escultor modelaba en sueños. La forma del temido Chulú. El 23 de marzo, la tripulación del Emma desembarcaba en una isla desconocida, perdiendo allí seis hombres. Y en esa misma fecha, los sueños de algunas personas alcanzaron su mayor intensidad, y se oscurecieron con el temor de un monstruo infernal e inmenso. Mientras, un arquitecto se volvía loco y un escultor caía presa del delirio. ¿Y qué pensar de la tormenta del 2 de abril, fecha en que cesaron todos los sueños de la ciudad sumergida? Y Wilcox salió indemne de aquella fiebre misteriosa. ¿Qué pensar igualmente de aquellas alusiones del viejo Castro a los antiguos venidos de las estrellas y a su reino próximo, y a su culto, y a su gobierno de los sueños? ¿Estaba tambaleándome en el borde de un abismo de horrores cósmicos insoportables para un ser humano? En todo caso, no afectaron a la mente, pues el 2 de abril puso término de algún modo a la monstruosa amenaza que había asediado al alma humana. Aquella tarde, después de haber pasado el día enviando telegramas y llevando a cabo apresurados preparativos, me despedí de mi anfitrión y cogí un tren para San Francisco. En menos de un mes, llegué a Dunedin donde, sin embargo, descubrí que se sabía muy poco de los extraños miembros del culto que habían vivido en las tabernas marineras. El vagabundeo en los muelles era asunto demasiado generalizado, y no valía la pena mencionarlo pero algo oí a propósito de una expedición terrestre realizada por esos mestizos durante la cual se escuchó el débil rumor de unos tambores y se pudo ver un fuego rojo a lo lejos, en las colinas. En Auckland pude enterarme de que a Johansen estaba de vuelta en Sydney, donde acababa de sometérsele a un absurdo interrogatorio con el pelo completamente blanco y que después de vender su casita de la calle West, había vuelto con su mujer a su antiguo hogar en Oslo. De su aventura no dijo a sus amigos más de lo que ya sabían los oficiales del almirantazo y todo lo que pudieron hacer fue facilitarme su nueva dirección. Regresé entonces a Sydney y hablé sin tener resultados, con gente de mar y miembros de la corte. Vi el Alert en Circular Cay, en la bahía de Sydney. Pero nada me reveló su casco. La imagen en cuclillas de cabeza de pulpo, cuerpo de dragón, alas escamosas y pedestal con jeroglíficos, se conservaba en el museo de Hyde Park. La examiné con detención y descubrí que estaba exquisitamente labrada y tenía el mismo profundo misterio, terrible antigüedad y sobrenatural rareza de material que la versión más pequeña de Legras. Para los geólogos, me dijo el conservador del museo, la estatua era un enigma monstruoso, y juraban que no había en el mundo una roca semejante. Recordé temblando lo que había dicho el viejo Castro a Legras a propósito de los primeros grandes antiguos. Vinieron de las estrellas y trajeron consigo sus imágenes. Completamente agitado, resolví visitar al oficial Johansen en Oslo. A mi llegada a Londres, me reembarqué enseguida para la capital de Noruega y un día de otoño eché pie a tierra en un limpio desembarcadero, a la sombra del Egeberg. La casa de Johansen descubrí... Estaba situada en la ciudad vieja del rey Harold Hardrada, que había conservado el nombre de Oslo durante los siglos en que la ciudad principal pasara a llamarse de Cristianía. Hice el corto viaje en un taxi y golpeé con el corazón acelerado la puerta de una casa vieja y limpia de frente enyesado. Salió a recibirme una mujer de cara melancólica, vestida de negro quien me comunicó, en un inglés entrecortado, que Gustav Johansen no estaba entre nosotros. No había sobrevivido a su vuelta, pues su aventura marina de 1925 le había afectado enormemente la salud. La mujer no sabía más que el público, pero Johansen había dejado un amplio manuscrito que trataba de cuestiones técnicas, escrito en inglés con la intención manifiesta de que su esposa o alguien que casualmente lo leyera no lo entendiese. Mientras paseaba por una callejuela, cerca del muelle de Gothenburg, un fardo de viejos periódicos, salidos de la ventana de un altillo, lo golpeó y lo hizo caer. Dos marineros indios lo ayudaron enseguida a levantarse, pero el hombre falleció justo antes de que llegase la ambulancia. Los médicos, sin capacidad de precisar el motivo de la muerte, lo habían atribuido a un problema cardíaco y a un debilitamiento general. Sentí entonces que un oscuro terror, que no me dejaría hasta que a mí igualmente me fuese acordado el eterno reposo, accidentalmente, o por otro motivo, me taladraba los huesos habiendo convencido a la viuda de que mi conocimiento de esas cuestiones técnicas me autorizaba a poseer el manuscrito, me lo llevé e inicié su lectura en el barco que me llevaba a Londres. Era un sencillo relato sin orden, un diario además redactado de memoria en que se intentaba recoger día a día aquel último y espantoso viaje. No lo transcribiré literalmente a causa de sus oscuridades y repeticiones, pero mi resumen bastará para explicar por qué el rumor de las aguas contra los costados del buque se me hizo tan intolerable que tuve que taponarme con algodones los oídos. Johansen, gracias a Dios, no tenía conocimiento de todo, aunque había visto la ciudad y el monstruo. Pero yo ya no podré dormir en paz, mientras recuerde el horror que espera emboscado del otro lado de la vida, en el tiempo y en el espacio. Y aquellas malditas criaturas que llegaron de los astros más antiguos y que sueñan en las profundidades del mar, conocidas y favorecidas por un culto de pesadilla decidido a lanzarla sobre nuestro planeta cada vez que algún terremoto vuelva a emerger la monstruosa ciudad de piedra al aire y a la luz del sol. El viaje de Johansen se había iniciado tal como lo declarara él mismo ante el almirantazgo. El Emma había zarpado de Auckland el 20 de febrero y sintió todo el impacto de esa tempestad provocada por el terremoto que arrancó a los abismos marinos el horror que pobló los sueños de tantos seres humanos. Recobrado el gobierno, el buque navegó favorablemente hasta encontrarse con el ALERT el 22 de marzo. Y sentí la pena del oficial al describir el bombardeo y el hundimiento de su nave. De los mestizos del yate, Johansen hablaba con un horror considerable. Existía algo demoníaco en ellos que hacía que su destrucción pareciese casi un deber, y Johansen expresaba su asombro ante la acusación de crueldad que contra él y sus compañeros hizo la comisión investigadora. Ya en el yate capturado, Johansen y sus hombres, impulsados por la curiosidad, prosiguen viaje hasta avistar un elevadísimo pilar de piedra que emerge del océano. Y a los 49 grados 9 minutos de latitud oeste y 126 grados 43 minutos de longitud sur, se encuentran ante una costa barrosa y una albañilería ciclópea cubierta de algas que no puede ser sino la sustancia tangible del terror supremo del universo. La ciudad muerta de Riley. construida hace millones de años, antes de los comienzos de la historia humana, por las gigantes y horrorosas criaturas que descendieron desde unos astros desconocidos. Allí yacen el gran Chulú y sus compañeros, Ocultos en unas bóvedas verdes y húmedas, desde donde envían, después de incalculables ciclos, pensamientos que aterrorizan a las gentes sensibles y llaman imperiosamente a los fieles del culto que inicien el peregrinaje de la liberación y la restauración. El oficial Johansen ignoraba todo esto. Pero... Dios sabe bien que había visto bastante. Supongo que emergió de las aguas solo la cima de la ciudadela, coronada por un enorme monolito, donde yacía el increíble Chulú. Cuando imagino el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo del océano, siento necesidad de desaparecer sin aguardarla más. Johansen y sus hombres se sobrecogieron ante la majestad cósmica de esta húmeda Babilonia habitada por demonios primordiales. Y debieron sospechar instintivamente que no pertenecía ni a este ni a ningún otro planeta similar. En todas las líneas de la estremecida descripción de Johansen se advierte el mismo terror ante el tamaño indescriptible de los bloques de piedra verde, ante la altura vertiginosa del monolito labrado, ante la asombrosa identidad de esas colosales estatuas y bajo relieves con la misteriosa imagen encontrada en la sentina del alert. Sin saber qué era el futurismo, Johansen conseguía, al hablar de la ciudad, algo muy parecido a una obra futurista. En lugar de hacer mención a una estructura definida a algún edificio, se reduce a hablar de extensos ángulos y superficies pétreas. Superficies demasiado grandes para ser de este planeta, y cubiertas por jeroglíficos e imágenes terroríficas. Menciono esos ángulos, pues me hacen recordar los sueños que me contó Wilcox. El joven escultor afirmó que la geometría de la ciudad de sus sueños era anormal, no euclidiana, y que sugería esferas y dimensiones diferentes de las nuestras. Ahora un marino ilustrado tenía ante la terrible realidad la, la idéntica impresión. Johansen y sus hombres desembarcaron en la playa de esta monstruosa acrópolis, y ascendieron resbalando por los gigantescos y musgosos escalones que ningún ser humano hubiera logrado construir. El sol mismo se veía deformado cuando se lo miraba a través de las miasmas polarizadas que emanaban de esta perversión submarina. Una amenaza tortuosa acechaba en esos ángulos desconcertantes, donde una segunda mirada descubría una concavidad donde se había pensado haber visto la convexidad. Todos los exploradores, aun antes de observar algo definido, salvo las rocas, los mulgos y las algas, tuvieron la sensación de un indefinible terror. Todos habrían escapado si no hubieran temido la burla de los demás, y solo de mala gana se decidieron a buscar vanamente como comprendieron más tarde, algo que sirviese de testimonio de sus vivencias. Rodríguez, el portugués, fue la primera persona en alcanzar la base del monolito, y les gritó a los otros lo que acababa de descubrir. Poco más tarde, los hombres contemplaron curiosamente una enorme puerta de piedra labrada, con el ya familiar bajo relieve del pulpo dragón se parecía dice johansen a la gigantesca puerta de un granero todos vieron allí una puerta ya que estaba encuadrada en un umbral un dintel y dos montantes pero nadie pudo decidir si estaba situada horizontalmente como la puerta de una trampa o algo inclinada como la puerta exterior de un altillo como lo hubiese dicho wilcox la geometría del lugar era errónea. Resultaba imposible determinar si el mar y el suelo fueran horizontales, de modo que la posición relativa de todo el resto parecía variar fantasmagóricamente. Bryden presionó sobre la piedra en diversos sitios sin resultado. Después Donovan, pasó con delicadeza los bordes, apretando separadamente cada punto. Subió con lentitud a lo largo de la grotesca moldura de piedra. Puede decirse que subió, si se admite que la puerta no estaba al fin y al cabo horizontal. Y los hombres se preguntaron cómo una puerta podía ser tan enorme. Al fin, muy despacio, muy suavemente, la parte superior del panel empezó a inclinarse hacia adentro y todos vieron que la piedra se balanceaba. Donovan se deslizó o trepó de alguna manera a través de uno de los montantes y los hombres se pusieron a observar el curioso retroceso de la puerta descomunal. En este fantástico mundo de deformaciones prismáticas, la piedra se desplazaba anormalmente en diagonal, despreciando todas las leyes de la materia y, del, y la perspectiva se veían alteradas. La, la abertura mostraba una negrura casi material. Esas tinieblas tenían realmente una cualidad positiva pues ocultaban algunas partes de las paredes interiores que debían ser visibles. Al fin, emergió de aquella cárcel minelaria algo así como una humareda que oscureció la luz del sol mientras se elevaba hasta el cielo, empequeñecido y arrogado con la ayuda de sus alas membranosas. El olor que se desprendía de aquellos abismos recién abiertos era insoportable, además de desagradable. Y Hawkins, que tenía el oído fino, creyó oír allá abajo un sonido de chapoteo. Todos escucharon, y todos escuchaban todavía, cuando el monstruo se hizo visible, babeando y apretando su inmensidad verde y gelatinosa a través de la tenebrosa abertura hasta elevarse pesadamente en el aire, corrompido de aquella ciudad de locura. La escritura del pobre Johansen es casi inteligible en esta parte. De los seis hombres que nunca llegaron al barco, cree que dos murieron simplemente de miedo en aquel maldito instante. El monstruo está más allá de toda posible descripción. No hay lenguaje aplicable a ese abismo de terror inmemorial, a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmicos. Una montaña que caminaba. Dios. ¿Puede extrañar que en el otro extremo del mundo enloqueciese un increíble arquitecto, y que en aquel telepático instante la fiebre devorara al pobre Wilcox? El monstruo de los ídolos, el verde y viscoso demonio, venido de otros astros, había despertado para reclamar sus derechos. Las estrellas eran otra vez favorables, y lo que un viejo culto no había podido lograr por su voluntad, un puñado de inocentes marineros lo hacía por casualidad. Después de millones y millones de años, el impresionante Chulú era libre otra vez. Tres hombres fueron liquidados por aquellas zarpas membranosas antes de que nadie tuviese tiempo de volverse. Que descansen en paz, si es que existe algún descanso en este universo. Eran Donovan, Guerrera y Angstrom. Parker resbaló mientras los otros tres sobrevivientes se precipitaban frenéticamente en un escenario infinito de rocas verdosas. Johansen, jura que se sintió absorbido hacia arriba por un ángulo que no debía estar allí un ángulo agudo que se había comportado como si fuese obtuso. De manera que solo Bryden y Johansen llegaron al bote y se dirigieron desesperadamente hasta el alert, mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de piedra resbaladiza y se detenía tambaleándose a orillas del agua. Todos bajaron a tierra, y a pesar de ello las calderas habían quedado funcionando y bastaron unos pocos segundos de frenéticas corridas entre ruedas y motores para poner en marcha el alert. De manera muy lenta, entre los horrores distorsionados de esa escena difícil de describir, la hélice empezó a golpear las aguas. Mientras tanto, en la costa mortal, sobre aquellas construcciones que no eran de este mundo, ...el monstruo gigantesco venido de las estrellas... ...emitía unos gritos inarticulados... ...como Polifemo al maldecir... ...el veloz navío de Odiseo. Inmediatamente... ...con más astucia que los cíclopes... ...de la leyenda... ...el gran Chulú... ...se introdujo en las aguas e inició... ...la persecución... ...con golpes que levantaron enormes olas. Bryden volvió la vista y enloqueció. Desde entonces, reía a intervalos, hasta que la muerte lo alcanzó en su cabina, mientras Johansen deambulaba delirando de un lado a otro. Pero Johansen no había tirado la toalla todavía. Comprendiendo que el monstruo alcanzaría sin duda la alerta antes de que la presión llegase al máximo, resolvió intentar algo desesperado, y, acelerando los motores, subió rápidamente a la cubierta e hizo girar el timón. En las superficie de las aguas hubo un remolino espumoso y mientras crecía la presión del vapor, el valiente noruego dirigió el navío contra aquella montaña gelatinosa que se alzaba sobre las sucias espumas como la popa de un galeón diabólico. La horrible cabeza de pulpo, envuelta en tentáculos, llegaba casi hasta la punta del bauprés. Pero Johansen no se amilanó. Hubo un estallido similar al que hace un globo cuando se está desinflando, un líquido inmundo como el que surge de un hendido pez luna, un pésimo olor que el cronista no se atrevió a describir. Durante un instante, una nube verde, acrea y enceguecedora, envolvió a la embarcación, y un hervor maligno quedó a popa, donde, Dios del cielo, la esparcida plasticidad de aquella entidad celeste estaba recombinándose y recorrando su forma primitiva, mientras el alert se alejaba más y más y ganaba velocidad. Eso fue todo. Desde ese momento, Johansen se limitó con divagar sombríamente sobre el ídolo de la cabina y preparar unas pocas comidas para él y su enloquecido compañero, que reía a carcajadas. No trató de dirigir el navío. Después de aquel incidente quedaba un gran vacío en su alma. Posteriormente sobrevino a la tormenta del 2 de abril, que terminó de nublar su conciencia. Recordaba confusamente infinitos abismos líquidos de espectrales paredes giratorias, vertiginosos desplazamientos por mundos huidizos en la cola de un cometa, y saltos convulsivos de las profundidades del mar hasta la luna, y luego otra vez hasta el mar. Todo envuelto en el coro de carcajadas de las antiguas divinidades y de los verdes demonios del tártaro, de alas de murciélago. Después de esas pesadillas vino el rescate, el vigilante, el tribunal del almirantazo, las calles de Dunedin y el largo viaje de vuelta a la casa natal, junto a Leggebert. Nada podía contar. Pasaría por loco. Lo escribiría todo antes de morir, pero su mujer no debería sospechar nada. La muerte sería un alivio solo si eliminaba los recuerdos. Así rezaba el documento que leí. Lo he guardado en la caja de lata, junto con el bajo relieve de arcilla y los papeles del profesor Angel. Adjuntaré este relato, esta prueba de mi propia cordura, donde se ha unido lo que espero que nunca vuelva a unirse. He contemplado todo lo que en el universo pueda haber de horroroso, y después de eso, los cielos de la primavera y las flores del verano me parecerán desde ahora impregnadas de veneno. Pero dudo que viva mucho. Como desaparecieron mi tío y el pobre Johansen, así desapareceré yo. Tengo mucho conocimiento y el culto todavía sigue vivo. Chulú existe también, supongo en ese refugio de piedra que le sirve de abrigo desde que el sol era joven. Su ciudad maldita vuelve a estar sumergida, pues el Vigilant navegó por aquel lugar posteriormente a la tormenta de abril. Pero sus ministros en la tierra bailan todavía y cantan y matan en lugares aislados, alrededor de monolitos de piedra coronados por ídolos. Chulu. Tuvo que haber sido atrapado por los abismos submarinos, pues si no el mundo estaría desesperado y preocupado ahora de horror. ¿Quién conoce el final? Lo que ha surgido ahora puede hundirse y lo que se ha hundido puede surgir. La repulsión aguarda y sueña en lo más profundo del mar. Y sobre las vacilantes ciudades de los hombres flota la destrucción. Llegará el día, pero no puedo ni debo pensarlo. Pido encarecidamente que si no logro sobrevivir a este manuscrito, mis ejecutores testamentarios cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia y que no permitan que nadie lo lea jamás.